0: Wer ist der Mensch? Dritter Block in unserer langen Predigtreihe. Wer ist Gott Vater? Der erste Block. Wer ist Jesus? Der zweite Block. Wer ist der Mensch? Dritter Block. Siegfried hat letzte Woche die einführende Predigt zu diesem Thema gemacht. Er hat vier Episoden in der Geschichte, Beziehungsgeschichte, Gott-Mensch herausgegriffen, die erste im Paradies. Siegfried hat von der Vollmacht gesprochen, die uns gegeben wurde als Menschen in Gottes Schöpfung. Er hat uns als Prokuristen bezeichnet, als mit Macht. Ausgestattete, nicht die Besitzer, nicht die Eigentümer, aber Bevollmächtigte. Dann die zweite Phase, über die Siegfried gesprochen hat, der Sündenfall. Der Vertrauensbruch des Menschen gegenüber Gott. Und dann die Folgen, die dritte und vierte Phase. Die dritte Phase, der gefallene Mensch. Die Folgen des Sündenfalls, die Folgen dieses Vertrauensbruches. Der Mensch als verlorenes, als heilsbedürftiges Wesen. Und dann die vierte Phase, der Mensch. Durch Jesu Christi Opfertoden Kreuz ein heilsfähiges und heilsbefähigtes Wesen. Durch Jesus befähigt zurück in diese ursprüngliche Du-zu-Du-Beziehung mit Gott zu gelangen. In der Predigt heute sprechen wir über den dritten und den, oder die dritte und vierte Episode, über die Situation, die Stellung des Menschen nach der Trennung von Gott, als heils heilsbedürftige Menschen im Sinne von Buße und Umkehr, in Bezug zu der unser Leben prägende, prägenden Sünden, dann als heilsbedürftig im Sinne von Befreiung von Mächtern, die unser Leben beherrschen und von Gott wegzerren wollen, und heilsbedürftig im Sinne von inneren und äußeren Verletzungen, die Heilung brauchen. Aus dem Bibelabschnitt, den ich jetzt gleich vorlesen werde, fokussieren wir uns nur auf einzelne Aspekte im Wesentlichen auf die letzten beiden Verse und auch aus diesen Versen einige Schwerpunkte. Wer mitlesen will, Markus Evangelium, Kapitel 6, die Verse 7 bis 13. Und Jesus ruft die Zwölf dabei und fing an, sie zu zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er gebot ihnen, dass sie nichts mit auf den Weg nehmen sollten, als nur einen Stab, kein Brot, keine Tasche, keine Münzen im Gürtel, sondern sind allen untergebunden. Und sieht nicht zwei Unterkleider an. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus eintretet, dort bleibt, bis ihr von dort weggeht, Und welcher Ort euch nicht aufnehmen und wo man euch nicht anhören wird. Von dort geht hinaus und schüttelt den Staub ab, der unter euren Füßen ist, ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus und seiten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Ein paar Worte zum Kontext dieser Bibelstelle. Im Kapitel davor, Kapitel 5, wird uns über verschiedene Wunder berichtet, die Jesus in der Gegend um den See zerredet vollbracht hat. Einerseits die Geschichte einer Dämonenaustreibung, äh, sie ist recht bekannt, Jesus treibt aus einem besessenen äh, Dämonen aus, die Dämonen bieten ihn ob sie in eine Herde von Schweinen fahren dürfen, Jesus erlaubt es ihnen, die Schweine stürzten in den See und fremden. Dann zwei Heilungen, die Heilung einer seit vielen Jahren im Blutfluss leidenden Frau, die Jesus in der Menge berührt, dadurch geheilt wird, und dann die Heilung einer verstorbenen oder der verstorbenen zwölfjährigen Tochter des Heros, eines Synagogenvorsteher. Zu Beginn Kapitel 6, die Verse 1 bis 6, lesen wir darüber, wie Jesus in seine Heimatstadt nach Nazareth gekommen ist, dort ebenfalls gepredigt hat, Wunder wirken wollte, aber auf eine große Ablehnung durch die Menschen äh, gestoßen ist. Das heißt, unmittelbar bevor Jesus seine Jünger in zwei Gruppen äh, ausschickt, um Umkehr zu predigen, um Heilungen zu wirken, um Dämonen auszutreiben, tut Jesus genau dasselbe. Und die Jünger erleben dieses Handeln von Jesus mit dem. Sie erleben dankbare Menschen über das, was sie getan hat, aber sie erleben auch, die, erleben auch diese massive Ablehnung, die Jesus in Nazareth erfährt. Und dort heißt es, Jesus konnte dort keine Wunderwerke tun. Bevor wir jetzt in den Text heute genau etwas tiefer einsteigen, eine Frage an euch. Wenn ihr diesem Text zuhört, in dem quasi Jesus die Jünger schickt, um umkehr zu predigen, zu heilen, Kommunen um auszutreiben, in welcher Rolle seht ihr euch? Seht ihr euch in der Rolle als jene, die von Gott gesandt werden? Oder seht ihr euch in der Rolle als jene, zu denen Gott sendet? Es ist eine der Fragen, die uns durch diese Predigt begleiten wird. Und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus und salten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Magnus Malm, ein schwedischer Theologe, schreibt in seinem neuesten Buch zu diesen Wersten sinngemäß Folgendes. Die drei Dienste, Umkehr, Befreiung und Heilung, geben jenen drei Bereichen des Lebens Antwort, die nach dem Glösen schreien. Sünden, Bindungen, Wunden. Noch einmal, die drei Dienste, Umkehr, Befreiung und Heilung, geben jenen drei Bereichen des Lebens Antwort die nach dem Erlöse scheinen. Sünden, Bindungen, Munden. Aber sind wir als reife, als langjährige NachfolgerInnen Jesu nicht schon einen Schritt weiter? Von den Heilsbedürftigen zu den Heilsbringern, von denen, die, zu denen Jesus sendet, zu denen, die Jesus sendet. Schauen wir mal. Das erste, Sünde, Buße und Umkehr, Vergebung. Sünde kann man definieren als innere Haltung, meine bewusst oder weniger bewusst getroffene Entscheidung, Gott in meinem Leben nicht zu brauchen es ohne Gott schaffen zu wollen. Es ist meine innere Ablehnung von Gott, sei es, dass ich ihn in die Nicht-Existenz denke, sei es, dass ich ihn in die Unbedeutsamkeit verdamme, sei es, dass ich ihm sein wahres und ewiges Ich bin verweigere. Sünde ist Leben, und leben wollen ohne Gott. Jesus sendet seine Jünger zu den Menschen, um große Heilung, Austreibung von Dämonen zu wirken und verkünden. Einer von den zwölf, die ausgesandt werden, ist Petrus. Petrus war der Jünger, auf dem Jesus später seine Gemeinde aufgebaut hat. Petrus war der Mann, der am Abend vor der Gefangennahme Jesus hoch und heilig schwor, ihn Jesus niemals zu verraten. Eher würde er sterben, als Jesus zu verlassen. Petrus war der Mann, der wenige Stunden nach diesem aus innerster Überzeugung und aus Liebe zu Jesus, obwohl auch aus einem sehr unrealistischen Selbstbild, diese Worte zu Jesus gesprochen hat. Und dann hat er genau das getan, was er schwor niemals zu tun. Er hat Jesus veröffentlicht, er hat laut geschworen, mich zu kennen. Und als ihm das bewusst wurde, ist er weinend weggegangen. Doch Petrus hat nach diesem Verrat, sich nicht von Jesus abgewandt. Er ist zurückgekehrt zu den traurigen und verzweifelten Jüngern, die nach Jesu Kreuz sich sich zurückgezogen haben. Petrus wurde von Jesus nach, nach Jesu Auferstehung zur Seite genommen und Jesus hat mit ihm über das gesprochen. Und trotz der Wegen, die allem, was Petrus tat, der er war, hat Jesus ihm seine uneingeschränkte Liebe, sein ungebrochenes Vertrauen ausgesprochen und hat Petrus zu dem werden lassen, was er wurde. Der Mann, auf den Jesus, oder den Jesus wirklich die Gemeinde anvertraute. Das heißt, die Frage, oder die Antwort auf die Frage, wo wir von Jesus zum Menschen gesandt sind oder werden, um Buße zu verkünden, Heilungen zu wirken, oder ob wir die sind, zu denen Jesus sendet, hat Petrus ein für alle mal beantwortet. Wir sind beides. Wir als Menschen, die, die unser Leben Gott übergeben haben, die wir uns entschieden haben, Gott wieder zu vertrauen, ihn wieder zu mehr in unserem Leben zu machen, wir werden von Jesus gesandt, wir werden von Jesus gebraucht. Aber dennoch, so wie der Stefan vorher gebetet und gesagt hat, bleiben wir von Sünden geprägte, bleiben wir von Wunden erfüllte Menschen, bleiben wir auch manchen von bösen Mächten Getriebene. Durch Jesus sind wir Arzthelfer und dennoch sind wir buß- und umkehrbedürftig, heilsbedürftig immer wieder. Drei kurze Gedanken zu dem Sendungsauftrag, wie wir ihn hier lesen. Im ersten Vers, den wir gelesen haben, heißt es, Jesus gab ihnen Vollmacht über unreine Geister. Wieder zurück im Paradies. Siegfried hat vom Prokuristendienst gesprochen. Jesus macht uns hier ein Stück weit wieder zu Prokuristen. Er gibt uns Macht, Vollmacht. Wir sind immer auf der Gesung unterwegs. Aber wichtig ist, dass wir im Auge behalten, worüber Jesus uns Macht gibt. Er gibt uns Macht über unreine Geister. Aber er gibt uns keine Macht über Menschen. Das heißt nicht die Macht über Menschen, sondern die Macht über Geister. Über unreine Geister ist unser Auftrag. Ein zweiter Gedanke. Jesus sendet die Jünger ohne Proviant, ohne Geld in der Tasche, ohne zweites Gewand. Für uns in heutiger Zeit unvorstellbar. Wir machen nicht nur einen Halbtagesausflug, ohne dass man nicht erst trinken und dass sie das alles einpacken. Der Hintergrund ist klar. In dem Jesus das tut, indem die Jünger wirklich ohne Proviant, ohne Geld, ohne Unziegelwand losmarschieren, stehen sie in der vollen Abhängigkeit von Gott. Und vor allem macht es ihnen genau das bewusst, dass sie zu 100% abhängig von Gott sind. Und damit ist ihnen im Dienst, den sie tun, nämlich Buße zu verkünden, Geister auszutreiben und Heilung zu wirken, ist ihnen voll bewusst, aus sich können sie gar nichts. Es ist die Macht Gottes, die Vollmacht Gottes, die ihnen gegeben wurde. Und nur in dieser Beziehung, in dieser Abhängigkeit mit Gott, sind sie in der Lage, das zu wirken. sollte uns zu denken geben, in einem Leben voll Sicherheiten und Versicherungen. Ein dritter Gedanke. Unmittelbar für diese Stelle wird berichtet, wie Jesus, in seiner Heimatstadt Nazareth abgelehnt wurde. Und es das heißt da tatsächlich, Jesus konnte nur wenige Wunderwerke wirken. In unserer Stelle gibt Jesus den Jüngern mit, dass wenn sie in einem Haus, wenn sie in einem Ort abgelehnt werden, dann sollen sie den Staub von ihren Füßen von ihren Sandalen schütteln als Zeugnis gegen die Menschen, die sie abgewiesen haben. Ohne viel darüber zu diskutieren, denke ich, dass wir daraus ableiten dürfen, dass wir als gesamte Jesu nicht den Erfolg schulden. Es zählt nicht, wie viele Menschen wir zur Umkehr bringen. Es ist nicht unsere Verantwortung. Es liegt nicht in unserer Macht. Wir schulden den Erfolg nicht. Was wir schulden, das ist die Beziehung zu Gott, was für Schulden und was für Gott Schulden ist unser Herz. Wenn wir jetzt zu dem Thema Buße zurückkehren und zu dem Thema vor der Austreibung von Dämonen und Verheilungen, dann halten wir uns vor Augen, dass wir als Gesandte von Jesus Gesandte sprechen, aber dass man auch als Empfangende, als Empfänger, Denken. Die, äh, die Buße und die Sündenvergebung ist gekoppelt mit der Umkehr. Buße ohne Umkehr birgt die Gefahr der billigen Gnade, wie Dietrich Bonhoeffer es ausdrückt. Buße ist der Augenblick des stehenbleibens, ist der Augenblick, wo mir bewusst wird oder bewusst gemacht wird, dass irgendwas in meinem Leben entsteht dass da irgendwo, was es liegt, dieses anzuschauen gilt. Aber stehen bleiben, reflektieren, erkennen, dass was nicht stimmt und dann denselben Weg weitergehen, ist seltsam. Das heißt, der Buße gehört die Umkehr. Nicht umkehren heißt, in meinem Fall als Wörterholik alles der Arbeit unterzorgen. Heißt im Fall von manchen Menschen, dem Konsumrausch weiter zu fröhnen, Heißt vielleicht bei einem anderen Menschen, Beziehungsmissbrauch weiter zu leben. Große und Umkehr. Ist ein Willkreis, von dem aus Jesu Tod im Kreuz bedeutet. Und Jesus hat interessanterweise in vielen seiner den Menschen geschenkten Heilungen die Buße und Umkehr unmittelbar mit der Heilung, mit dem Wunder des Austreibens von Dämonen verbunden. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil: die Befreiung von Dämonen. Sie trieben viele Dämonen aus, heißt es in unserem Text. Eine kleine Geschichte aus dem Buch von Magnus Malm. Er berichtet auch von einem europäischen Pastor, skandinavischer Pastor, der auf Besuch zu einer befreundeten Gemeinde in Afrika reist. Und er trifft dort auf Menschen, die von Dämonen besessen sind. Er beobachtet, wie Priester dieser afrikanischen Gemeinde diese besessenen Menschen. Durch Exorzismen behandeln, in denen dem bösen Geist empfohlen wird, diese Personen zu verlassen. Und er sieht, wie diese Menschen daraufhin die frei werden. Der Pastor reist zurück nach Skandinavien. Was passiert? Er fällt in eine tiefe Glaubenskrise. Gibt es hier bei uns keine Bewohner mehr? Oder sind wir nur blind, feige, ignorant, dass wir uns diesem Thema stellen? Es ist in unserer sehr säkularen und postmodernen, verstandesgeprägten Gesellschaft eigentlich mit der Befreiung von Dämonen gemeint. Gibt es wirklich nicht mehr diese Dämonen? Ist Jesus Sendel, Sendungsauftrag in dem Punkt hinfällig? Jesus erzählt im matthäus Evangelium folgendes Gleichnis. Wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre durch Orte, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich herausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin, nimmt sieben andere Geister mit sich, böser als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort. Und der Sende jenes Menschen wird schlimmer sein, als der Anfang, so wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Mein erster lange, lange, lange andauernder Denkfehler zu diesem Text ist der folgende. Dämonen und böse Geister habe ich immer mit dem verbunden, wie sie uns in der Bibel, im Neuen Testament vor allem dargestellt werden als böse, Menschen, als böse Mächte, die Menschen zum Schrein bringen, zum Toben, zum Rasen, die sie auf andere stürzen und denen Gewalt antun, der Lärm machen. Und wenn Jesus jetzt da berichtet, dass sozusagen der Einegeist Geist sieben seiner Kollegen, die schlimmer sind, wer er mitnimmt und dann sozusagen das leerbefähigte Haus besucht, dann bin ich immer mehr davon ausgegangen, dass man sich so zumindest achtmal lauter, achtmal grausamer, achtmal gewalttätiger zugehen. Und nachdem ich in meinem Leben und in der Wege und der Menschen um mein Leben die schreienden Geister, die blühenden bösen Geister nicht sehe, nicht erlebe, habe ich gedacht, okay, die wird es mir nicht mehr so geben. Verstärkt wurde die Haltung von mir natürlich ganz stark durch unsere sehr aufgeklärte Gesellschaft. Wenn man heute öffentlich von dem Moment spricht und vielleicht nur wagt zu sagen, dass es diese gibt, dann ist nur die Nachnummer. Das wird absolut ins Lächerliche verbannt. Aber gibt es sie wirklich nicht mehr, diese Dämonen?
1: Im Neuen Testament
0: werden für die bösen Mächte als Synonym für Dämonen verschiedene Ausdrücke verwendet: nämlich Herrscher, Mächte, Kräfte. Auf mein Leben bezogen oder unser Leben bezogen. Macht ist etwas, das Macht über mich ausüben kann. Böse Macht folglich, etwas, das im Bösen Macht über mich ausüben kann. Kräfte können Dinge bewegen, können Dinge festhalten, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Böse Kräfte sind folglich Dinge, die mich in eine unheilsame, zerstörerische Richtung bewegen wollen. Zerstörerisch für mich, zerstörerisch durch mich für andere. Böse Herrscher im weiteren sind oder ist jemand oder etwas, das mich im Bösen herrscht, im Bösen festhält, im Bösen zu führen versucht. Das heißt böse Geister, böse Kräfte, böse Herrscher und Mächte, üben Böses in uns aus und wollen Böses durch uns ausüben. Ein paar vertrautere, bekanntere Namen für derartige Mächte und Kräfte in unserem Leben. Arbeit, in der Schöpfung von Gott zum Segen für uns und durch uns geschaffen, im Sündenfall zum Fluch, vor allem für den Mann, Mann gewandelt. Arbeit kann uns binden, fesseln, gefangen halten, unsere Gedanken, Gefühle, Ziele bestimmen, derart uns prägen, dass sich fast alles nur noch um die Arbeit dreht, und die Arbeit alles bestimmt, bis zum Punkt, wo Familie, Freiheit in Gott, Freundschaft und Gesundheit zu leiden beginnt. Sowohl zu wenig Arbeit, Arbeitslosigkeit, es wäre auch zu viel Arbeit, kann zu Fluch und zum Schrecken werden. Bei Männern glaube ich ganz stark im Zusammenhang mit Selbstwert und drinnen um Anerkennung. Nicht immer stören wir dies, und meist relativ steht, Wenn dieses Dämonenwerk der Zerstörung und Entfremdung weit fortgeschritten ist, Burnout, Erschöpfung, Entfremdete Ehen, Familie, Vereinsam, mögliche Folgen davon. Zweiter Punkt, Geld. Wer wenig Geld zu so wenig hat, Geld hat, ist verständlicherweise sehr besorgt ums Überleben für sich, für seine Nächsten. Kann sie verlieren in dieser Sorge, in das Nichthaben von Geld. Aber ich glaube, das umgekehrte Fall der schlimmere der ist subtiler. Nämlich dann, wenn Menschen zu viel Geld haben. Der, Mond, der Dämon des Geldes sagt mehr. Ich will mehr, nur ein bisschen mehr. Und wenn ich dieses bisschen mehr habe, dann bin ich zufrieden. Dann geht es mir besser, kann mir nichts mehr passieren. Und wenn es da ist, dieses bisschen mehr, dann will ich noch ein bisschen mehr. Ich beginne immer mehr meine Sicherheit auf diesem Geld aufzubauen, zu fixieren. Es dreht sich immer mehr um, dieses Geld. Jesus sagt, ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und der Mammon. Wie wahr ist das? Und wir merken es oft überhaupt nicht, wie schleichen, wie subtil wird auf die Vierer-Straße geraten, weg vor Gott, hin zum Dämon, Mammon. Nächster Punkt, Internet, soziale Medien. Wie nützlich können oder könnten die Instrumente der modernen Technik sein? Und welchen Fluch, welche Bienen, welche Abhängigkeiten? Welche selbst und Beziehung zerstörenden Kräfte, welche Lügen lügen uns in unser Leben getragen? Sie beherrschen uns, sie lenken uns, sie erreichen Massen von Menschen, dass der Dämonenwerk zur Zeit Jesu im Vergleich dazu auch lächerlich ist oder erscheint? Wiederum, wir merken es nicht. Wir merken nicht, wie subtil abhängig wir sehen, wir von diesen Kräften gesteuert und gelenkt werden. Das letztes Beispiel der Konsum. Der instrumentalisierte Dämon Wahnsinn, Wahnsinn, der uns süchtig macht nach Dingen, die wir unbedingt brauchen. Wo wollen wir es überhaupt nicht brauchen? Wenn wir noch immer ernsthaft in Zweifel ziehen, dass es diese bösen Mächte und Kräfte auch heute noch gibt, dann stellen wir uns doch mal die Frage nach dem Ziel, Bewohnen. Was wollen die überhaupt? Was wollen sie erreichen? Ihr Ziel ist, uns von Gott fernzuhalten, uns von Gott zu trennen, zu entfremden wegzuführen. Ihr Ziel ist es, unsere Beziehung mit Gott, soweit es irgendwie geht, zu bremsen, zu verhindern, zu zerstören. Sie versuchen, dass wir unseren hoffnungsvollen Blick auf Gott weg, auf diese Dinge richten, die sie uns näher bringen, zu denen sie uns abhängig machen wollen. Und die sichtbare Wirkung in unserem Leben, in unserer Gesellschaft zeugt vom Erfolg ihres Wollens, und beweist damit indirekt ihre Existenz. Ein zweiter Denkfehler in der Auseinandersetzung sowohl mit bösen Mächten und Geistern, als auch mit dem wundersamen Heilen mit wundersamen Heilungen Gottes, in dem in einem Kontext gesprochen wird, ist folgender. In den Heilsgeschichten Jesu und später in den Geschichten, die man über die Apostel lesen. Da geht es meist um Instantwunder. Jesus berührt jemand. Jesus spricht jemanden an und die Person wird augenblicklich von Blindheit geheilt, von Krankheit geheilt, von Besessenheit befreit, von Geldsucht oder Machtrausch gelöst. Augenblicklich und so fort. Also nur Augenblicke und sofort sichtbare Veränderungen sind mit dem heilsamen Wirken Gottes in Verbindung gesetzt. Zumindest verstehen wir das oft so. Und wir zerbrechen daran, geben frustriert auf, weil wir diese Imstandwunder als einziggültigen Beweis unserer Bevollmächtigung verstehen. und sie doch oft zu wenig erleben. Bitte mich an dieser Stelle nicht falsch verstehen. Wir dürfen, wir sollen um Wunder, darum diese sofort Wunder beten, bitten, bringen. Aber machen wir nicht den Fehler, dass die langsam ablaufenden Prozesse von Heilung, von Befreiung, von Veränderung zum Guten nicht genauso mit der hellen und befreienen Kraft Gottes zu tun haben. Der erste Denkfehler hat mich blind dafür gemacht, dass, wie und in welcher Form böse Mächte gegen uns in unsere Beziehung mit Gott noch im immer wirken. Und wie enorm die Auswirkungen sind oder sein können. Der zweite Denkfehler, dass nur sofort Wunder, spektakuläre Wunder, Hinweise und Beweise von Gottes gnädigem und heilsamen Wirken sind, hat mich blind genau dafür gemacht, nämlich wie sehr Gott in und um mein Leben wirkt und gewirkt hat. Manchmal, wenn ich innehalte und meine Gedanken oder Tagebücher lese, erkenne ich meist erst im Nachhinein, wie unglaublich Gott in meinem Leben gewirkt hat, wie sehr er mich verändert hat, wie sehr er Wunden heilt, wie sehr er mich von Bindungen befreit, mangelnde bin nüchtern, und der ich zu mir selber bin, dann sind die langsam wirkenden Veränderungen die viel viel nachhaltiger in meinem Leben. Zum Schluss möchte ich uns allen Mut machen, dass wir unser eigenes Leben und das Leben der Menschen, zu denen Gott uns sendet, den befreienden, den heilenden Kräften Gottes öffnen, dass wir den Weg der Umkehr, der Buße, den Weg der Befreiung und der Heilungen immer wieder angehen. Unabhängig davon, ob es sich um rasch wirksame Gebetserhöhungen handelt oder ob die Wege von Umkehr, von Heilung, von Befreiung langwierige, zumeist durchaus schmerzhafte Prozesse sind. Der zweite Punkt ich möchte euch Mut machen zu sehen, dass wir nicht den Erfolg schulden. Unsere Verantwortung ist, unser Herz zu Gott zu tragen und es da zu lassen. Unsere Verantwortung ist die Beziehung zu Gott. Das Wirken bewirkt an Gott durch uns. Vor allem möchte ich euch aber Mut zu einem wirklichen Perspektivenwechsel machen. Nach Nachfolger innen Christi müssen wir uns in keinster Weise Sorgen über diese bösen Mächte und Dämonen, von denen wir vorher gesprochen haben, machen. Auch wenn sie real, wenn sie wirklich sind. Denn es heißt in dieser Bibelstelle ganz, ganz klar, dass Jesus uns bevollmächtigt hat, Macht über die bösen Geister zu üben, nicht umgekehrt. Nicht wir müssen uns vor den bösen Geistern fürchten, sie müssen sich vor uns durch Jesus bevollmächtigt fürchten. uns dies vor Augen. Amen.